0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. João capítulo 14, verso 7 diz assim a palavra de Deus: Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz E o seu tronco morrer no pó Ainda assim Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como uma planta Aleluias Olha a palavra que Deus está trazendo para nós no dia de hoje a esperança amém amados a esperança para aquela situação que foi cortada sabe aquela situação que quando eu comecei a ler o texto aqui você já pensou imediatamente pois é, a esperança para isso na sua vida sabe aquela situação do seu casamento, aquela situação lá na vida do seu filho, na vida da sua filha do seu pai, da sua mãe olha o que o Senhor está dizendo aqui Assim como há esperança para uma árvore cortada, ainda que há esperança para uma árvore cujas suas raízes estão envelhecidas, assim como há esperança para ela, há esperança para mim, há esperança para você, para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho, há esperança para que você venha sair e escapar dessa enfermidade… Eu vou ler mais uma vez, estamos em Jó capítulo 14, versículo 7 Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará Ou seja, mesmo cortada, mesmo mutilada, mesmo impedida A esperança para ela, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta… Em outras palavras, você sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã? Que aquilo que estava perdido, aquilo que estava destruído, aquilo que estava acabado, aquilo que estava morto em Deus, pode reviver você crê que Deus, Ele vai falar poderosamente com você, através desta palavra, amém? então você vai estender a mão aqui para frente estenda a mão assim, você vai fechar os teus olhos aí no teu lugar, estenda a mão assim, com os teus olhos fechados, com a tua mão estendida, vai orando, vai falando com Deus aí, vai falando com Ele assim, Senhor fala, fala comigo nesta manhã Senhor, usa esta palavra usa a boca do pastor, para falar aquilo que eu preciso, vai falando com Deus vai pedindo a Ele, a, coloca para fora através da oração, a expectativa do teu coração, Senhor, em em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã na tua casa, no lugar mais importante, na reunião mais importante da terra, não existe nada mais importante do que estarmos na tua presença, do que ouvirmos a tua voz, esta é a melhor parte que Maria escolheu e da qual não lhe seria tirada, então em nome de Jesus Senhor, que nesta manhã o teu Espírito Santo venha falar de maneira poderosa neste lugar, que neste momento o Senhor jogue por terra, os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se te opor à tua palavra, que o Senhor venha preparando os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, e a nossa mente para assimilar, para colocar em prática, tudo aquilo que vamos ouvir, para a glória, honra e louvor do teu nome, fala com esta pessoa nesta manhã Senhor é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos em nome de Jesus, e se você crê, diga amém Jesus, diga graças a Deus, vamos aplaudir, vamos exaltar, vamos glorificar ao Senhor nessa manhã, aplauda bem forte a Ele, diga glória, glória, glória a Deus, por favor senta no teu lugar, todos nós conhecemos muito bem a história de Jó, não existe nenhum servo, não existe nenhuma serva, não existe nenhum crente, que nunca tenha ouvido, que nunca tenha ouvido falar a história de Jó, não, a história de Jó é uma história muito conhecida, uma história de superação, uma história de vitória, uma história de bênção, uma história de resposta de Deus, todos nós conhecemos muito bem essa história. A Bíblia diz que de todos os homens prósperos, de todos os homens ricos do Oriente, de todos os grandes homens bem-sucedidos, fazendeiros daquela parte do mundo, Jó ele era simplesmente o maior de todos. Jó era o homem mais rico, mais próspero de todos. Não havia nada que o dinheiro pudesse comprar que Jó não tivesse. Jó ele era um homem, segundo a palavra de Deus, muito, muito abastado. E o grande detalhe é que ele não era apenas abastado em bens. Ele não era apenas abastado em posses. Mas Jó também, ele era um homem abastado naquilo que dizia a respeito à sua família. A família de Jó era uma família estruturada, uma mulher com muitos filhos ao seu redor. Jó ele tinha uma boa casa, Jó ele tinha bons servos, ou seja, ele tinha toda uma estrutura que possibilitava que tornava possível que a sua vida fosse uma vida abençoada. Enfim, Dentro daquilo que nós conhecemos, a vida de Jó era uma vida, podemos dizer assim, perfeita Tudo que uma pessoa poderia ter para viver feliz nesta terra Tudo que uma pessoa, toda a estrutura que um homem, que uma mulher poderia ter Para ser bem sucedido na vida, Jó ele tinha, Jó ele possuía Só que o grande segredo de Jó, o segredo para tudo isso da prosperidade, da riqueza, o segredo da abastança de Jó, era que Jó era um homem fiel a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Por que, que Jó era tão próspero? Por que, que Jó era tão rico? Por que, que Jó era um homem tão abençoado em tudo o que fazia? Muito simples, ele era abençoado em tudo que ele fazia, porque Jó era um homem que orava, Jó era um homem que sacrificava, Jó era um homem que consagrava a sua vida e apresentava a sua família diariamente na presença do Senhor. Jó era um homem temente a Deus, e por isso Deus o honrava só que de repente, todos nós conhecemos essa história, o que, que vai acontecer? Satanás, que é o acusador, diga Satanás, vamos participar, diga Satanás, é o acusador, pois é, Satanás o acusador, ele resolve numa certa feita comparecer diante de Deus, ele vai vir entre os irmãos, e ao chegar diante de Deus, Satanás ele vai fazer a seguinte alegação, Satanás ele vai dizer que Jó, ele só confiava em Deus Satanás vai dizer que Jó, só era fiel ao Senhor, porque ele era muito rico Satanás vai chegar para Deus e dizer assim ah, É claro que Jó é um homem temente É claro que Jó é um homem fiel, que busca, que ora, que se mantém na presença Ele é um homem rico, ele é um homem abastado, ele tem tudo é claro que ele vai ser fiel, sendo que ele é uma pessoa que tudo que ele faz, tudo que ele toca, é abençoado. Olha a alegação que o acusador vai fazer. Eu quero que você acompanhe comigo aqui em Jó. É só você voltar um pouco aí, aqui mesmo em Jó. Mas no capítulo 1, vamos para a Bíblia, vamos para cá. Jó, no capítulo 1, e nós vamos acompanhar, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Jó, livro de Jó. Mas no capítulo 1, volte algumas páginas aí, capítulo 1, verso 6, diz assim a palavra: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: Espera aí, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: preste atenção no diálogo, na conversa, e disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó. Eu acredito que Deus falou isso com o maior orgulho, né? Rapaz, olha ó, que filho abençoado, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás, você observou Você que está vindo aí de passear pela terra De rodear ela, por ela Você viu meu servo, já que benção Cabra de oração Cabra temente Guarda a minha palavra Homem de fibra, homem reto Homem íntegro, tem palavra Camarada que anda ali na minha... se observou, você viu ele? Aí olha o versículo 9 Então respondeu Satanás ao Senhor E disse <risos> Porventura Porventura tem o a Deus em vão? Ele é tudo isso que você está falando, mas ele é tudo isso que você está falando à toa? Claro que não, tem um motivo. Versículo 10. Porventura, tu não cercaste de cebe a ele a sua casa e tudo o quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? E o seu gado se tem aumentado na terra? É claro que ele é fiel. Tudo que o camarada faz, ele prospera. Todo investimento que ele faz, ele tem lucro. Tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele começa, termina e conclui de maneira proveitosa. Agora, versículo 11. Mas, estende a tua mão. E toca ali em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema contra ti na tua... Na tua... Veja a ousadia que Satanás vai ter Satanás ele estava convicto E eu quero que você olhe para cá e preste atenção Satanás estava convicto de que toda a fidelidade Demonstrada pelo Jó Toda a obediência, toda a submissão que ele tinha para com Deus Satanás estava convicto de que tudo aquilo era simplesmente por quê? Porque Deus o abençoava é como se Satanás estivesse dizendo, Jó só é um homem íntegro, só é um homem reto, só faz a tua vontade por interesse. Em outras palavras, era isso que Satanás estava dizendo. Segundo o diabo, se as bênçãos de Deus cessassem, se a provisão de Deus não viesse. Como diz no livro do profeta Abacuque, se a figueira não florescesse sobre a vida de Jó, segundo Satanás, imediatamente. Jó blasfemaria, na face de Deus, Jó consequentemente seria infiel Queridos, e vai ser justamente aqui, nesse momento, diante desta alegação Que o teste da fé daquele homem vai começar E por quê? Você conhece a história Vai ser a partir daqui, que aquele homem tão próspero, aquele homem tão rico Aquele homem tão abastado, aquele homem que era tido como o maior de todos, como referência na sua nação, vai ser a partir deste momento, que Jó vai perder tudo. Jó vai perder servos, Jó vai perder gado, Jó vai perder casa, Jó vai perder filhos. A própria mulher de Jó, que era sua companheira, vai dizer para ele, você ainda vai manter a sua fé nesse Deus... Nesse Deus que está te tirando tudo, amaldiçoa este teu Deus e morre homem, já vai perder o apoio da mulher, já vai perder o apoio dos seus amigos, que vão ser contrários a ele, e por último como se já não bastasse perder amigos, perder a mulher, perder os filhos, perder o gado, perder a fazenda, perder os servos, perder a prosperidade, perder toda a sua estrutura, como se já não bastasse todas essas perdas, ainda assim a cereja do bolo, Jó vai perder a sua saúde, e ele vai perder a sua autoestima, amados, de um homem rico, de um homem próspero, de um homem abastado e bem sucedido, Jó vai se transformar em um pobre, miserável, sozinho e doente. Você consegue imaginar isso? Enquanto nós estamos aqui ministrando, enquanto nós estamos aqui relatando aquilo que a palavra nos diz, eu acredito que você no seu imaginário consegue visualizar esta cena, não é? do seu gado sendo morto, do seu gado sendo saqueado, das suas lavouras sendo queimadas, da sua bela casa desmoronando, os seus filhos morrendo, todos os filhos de Jó vão morrer, eu acredito que enquanto nós estamos pregando aqui, você vai imaginando na sua mente, a mulher blasfemando no, diante dele, os seus amigos duvidando da sua integridade, da sua fidelidade a Deus, e Jó nesse momento agora, doente, né? Ali coçando-se com caco de telhas. Imagine que situação dolorosa para ele. Amados, aparentemente Jó havia perdido tudo. Porque uma pessoa que não consegue contar com amigos. Uma pessoa que não consegue contar com família. Uma pessoa que não consegue contar. Com a sua força, com a sua saúde. Uma pessoa que não consegue contar com a riqueza que tem, com os contatos que tem. Uma pessoa que não pode trabalhar e que vive uma situação dessa. Amado, se nós olharmos de maneira clínica, de maneira direta, aparentemente Jó havia perdido tudo. A impressão que nós temos aqui é que Satanás, com o consentimento de Deus, Satanás ele havia conseguido tocar e tomar tudo aquilo que o Jó tinha. Aparentemente ele conseguiu. Só que apesar de humanamente falando, Satanás ter conseguido tocar e tomar tudo que ele tinha. Apesar dele ter tirado os amigos, afastado os amigos. Apesar dele ter dividido o casamento, afastado a mulher. Apesar de ter matado os seus filhos. Apesar de ter levado a sua riqueza. Apesar de ter levado os seus servos, a sua casa, a sua fazenda, o seu gado, tudo... Apesar de humanamente falando, Satanás ter conseguido tomar tudo. Havia uma coisa. Havia uma coisa que ainda estava intacta. Havia uma coisa que Satanás não conseguiu mexer e não conseguiu tomar. E sabe que coisa é essa? Esta coisa que a luta não pode levar, que as tribulações não podem arrancar. Esta coisa que existe em nós E que é peculiar e que é especial De cada um de nós Que a tribulação não pode levar Que os dias maus não podem carregar Esta coisa chama-se Esperança O diabo levou a casa O diabo levou a família O diabo destruiu a fazenda Levou a prosperidade, mas não Levou a esperança de Jó Você sabe que a palavra esperança Quer dizer fé em conseguir. Aquilo que se deseja. Diga comigo fé. fé. Diga bem alto. Fé. fé. Ou melhor. Esperança. Fé. É a fé, fé. Em conseguir. Aquilo que se deseja. Então olha que coisa tremenda. Apesar do pesadelo. Porque a grande verdade é. Que a impressão que nós temos. Quando lemos o início da história de Jó. Que Jó está vivendo um grande pesadelo. Pois é. Mas apesar do pesadelo que Jó estava vivendo. Apesar do Jó, de uma hora para outra, estar vendo o mundo desabando sobre a sua cabeça. Levando família, levando bens, levando projetos, levando sonhos. Porque não era só filhos que Jó estava perdendo. Não era só casamento que o Jó estava perdendo. Não era só a saúde que Jó estava perdendo. Jó estava perdendo outras coisas. Jó estava perdendo projetos. Jó estava perdendo descendência Mas apesar dele estar perdendo Tudo isso A esperança A fé em Conseguir superar O diabo não conseguiu Levar A esperança A fé de que dias melhores Iriam vir A fé de que a intervenção De Deus uma hora iria acontecer é esta fé o Jó não perdeu amados e talvez você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra e talvez assim como Jó por razões que fogem à nossa compreensão porque tem muita coisa que a gente não entende meu Deus porque que um homem como Jó que orava que jejuava que apresentava os seus filhos o camarada, era, o camarada oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos e de repente, ainda assim, Deus permite que essas coisas acontecessem na vida dele. Pois é. São coisas que fogem à nossa compreensão. Por que é que um pai de família que acorda às quatro horas da manhã, que pega três conduções todo dia para poder ir trabalhar e trazer o alimento para sua casa, por que, é que esse pai de família ele toma um tiro na cabeça e morre? Enquanto de repente um outro camarada que não quer nada na vida Que está passando a noitada Que passa a madrugada acordada cheirando Fumando, roubando todo mundo Por que, que esse camarada tem vida? A gente não entende, parece injusto Mas talvez você está aqui, meu irmão E por razões que fogem à nossa compreensão Talvez você está aqui também sofrendo perdas Pastor, por que, pastor, o que está acontecendo? Eu sou um camarada aqui, eu não estou certinho eu gosto das minhas coisas ali preto no branco Eu não passo a perda em ninguém Eu sou infiel, mas por, eu não sou infiel, mas por que, que essas coisas acontecem? Não sei Eu não tenho essa resposta Mas talvez você está aqui hoje Passando por esses dias Por perdas que para você tem sido irreparáveis Por perdas que para você tem sido grandes E é justamente aqui Que Deus Ele quer nos ministrar nesta manhã Eu quero que você olhe atentamente para mim por que que muitos de nós perdemos coisas no caminho? Por quê? Por que que muitos de nós ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada Por que que nós sofremos tantas perdas? Porque o diabo nos rouba? Sim ou não igreja? Porque o diabo nos rouba? Sim ou não? Sim Só que qual é a razão do diabo nos roubar? Eu quero que você entenda isso Qual é a razão do diabo me roubar? Ou nos roubar, vamos entender O diabo me rouba porque ele precisa do meu dinheiro? Sim ou não? O diabo não rouba o dinheiro do homem porque ele precisa de dinheiro? Não Assim como Deus não precisa daquilo que temos Satanás, apesar de ser o ladrão Apesar de ser o roubador ele não precisa do dinheiro que eu tenho. Satanás não precisa do teu carro, não precisa da tua casa. Satanás não precisa da sua conta bancária. Satanás não precisa das propriedades que você possui, não. Só que ainda assim, ele rouba. E por que que isso acontece? É simples. Satanás ele nos rouba porque ao roubar aquilo que temos, ele tenta levar de nós a coisa mais importante do que qualquer dinheiro. Ou do que qualquer bem que eu possua. Quando Satanás ele tenta roubar o meu dinheiro. Ele não está querendo o meu dinheiro. Através de roubar o meu dinheiro. Ele quer roubar a minha esperança. Posso ouvir um glória a Deus? Eu acho que você não entendeu. Quando Satanás ele tenta roubar o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro que ele quer. O seu dinheiro é só um meio. Para chegar em algo muito mais importante. Ele rouba o seu dinheiro. Porque ele quer roubar a tua esperança quando o diabo ele rouba a tua prosperidade, quando o diabo ele rouba a nossa saúde, quando o diabo ele rouba os nossos filhos, quando o diabo ele rouba os nossos sonhos, quando o diabo ele rouba as nossas oportunidades, o desejo dele, não é apenas aquilo que ele está roubando, tudo o que ele tenta tirar de nós é um meio para chegar à coisa mais importante que temos, que é a nossa esperança, pastor e por que, que a minha esperança é tão importante? Por que, que para Satanás a minha fé é mais importante do que o dinheiro? É mais importante do que a minha família? É mais importante do que os meus filhos? Por que que roubar a minha esperança é tão importante? É muito simples. A tua esperança é importante porque um homem sem dinheiro, ele pode não ter dinheiro. Mas se ele tiver esperança, ele pode um dia enriquecer. Aleluia, você pode dar glória a Deus aí? eu posso não ter dinheiro, mas se eu tenho esperança, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, e uma hora eu vou conquistar, um homem sem paz, um homem sem família, um homem sem saúde, ele pode ter a esperança, de um dia ter paz, de um dia ter saúde, de um dia ter família, mas e um homem sem esperança? Hum? O que um homem, o que uma mulher sem esperança, pode almejar na vida, ainda que ele esteja cercado de bens, ainda que ele esteja cercado de riquezas, ainda que ele seja rodeado por pessoas, mas se esta pessoa perdeu a esperança, ela perdeu tudo, o homem que tem tudo, mas não tem a esperança, mas não tem a fé, ele tem nome de que vive. Mas na verdade ele está morto. Olhe para mim. Talvez você está aqui hoje, nesta manhã de domingo, de domingo. E junto com as perdas de tanto sofrer. Talvez a coisa mais importante que é a tua fé em Deus. Talvez a coisa mais, mais importante que é a tua esperança no agir de Deus. Talvez você já perdeu. Pastor, eu estar na igreja hoje é um milagre. Porque eu já sofri tantas perdas e já tive tantas decepções. Que houve um momento da minha vida em que eu disse, eu nunca mais vou entrar numa igreja. Porque eu acho que Deus não existe. Quantas e quantas pessoas falam isso? Talvez existam pessoas aqui, nessa manhã. Que ainda que por um breve momento pensaram assim. Pessoas que pelas perdas que tiveram. Perdas muitas das vezes emocionais. Talvez estas perdas acabaram alcançando a sua esperança. Só que nesta manhã, não é o pastor Vitor, não. Nesta manhã, Deus está dizendo para você. Que ainda que como uma árvore, ainda que como uma árvore você esteja aqui cortado. Você pode dar glória a Deus? Eu estou aqui cortado, pastor. Eu não sou mais aquela árvore grande, aquela árvore frondosa. Não, eu estou aqui cortado, eu fui mutilado. A vida me cortou, me privou, me mutilou em várias áreas mas a palavra de Deus para nós nesta manhã é, ainda que você esteja aqui cortado, ainda que você esteja só no tronco, ainda que as tuas raízes estejam envelhecidas pelas decepções e as lutas da vida Deus está dizendo para você que ao cheiro das águas de Deus, aquilo que foi cortado será restaurado aquilo que foi envelhecido será pleno, e aquilo que foi morto, vai Vai ressuscitar ao cheiro das águas, haverá renovo. diga glória a Deus, quando ele diz aqui ao cheiro das águas, o que, que ele está querendo dizer com essa frase? O que, que significa estar ao cheiro das águas? Significa estar perto das águas, glória a Deus amado. amém? Meu primo vem de Macaé, né, primo? Vem de Macaé para cá, de 15 em 15 dias para Você Pode dar glória a Deus aí pela vida dele. Ele é a prima Rita. E sempre que eles vêm para cá, eles passam pela Ponte Rio Niterói, não é isso? Caminho. Daqui a gente não consegue sentir o cheiro. Só que conforme a gente vai caminhando para o centro, o que que vai acontecendo? A gente vai se aproximando das águas vai se aproximando. Quando a gente vai pegando o acesso à ponte, o que acontece? Aquele cheiro da marisia já começa a vir. Quando você está na ponte, você abre a janela e você respira, é aquele cheiro da maresia do mar forte, glória a Deus amado. significa que você está perto das águas, e é isso que o Senhor está falando para você nessa manhã, meu irmão talvez você está aqui cortado dilacerado, pastor meu casamento está destruído, minha vida financeira acabou, pastor cortaram os meus sonhos, os meus projetos apesar de eu ser uma boa pessoa, fui injustiçado, talvez existam pessoas aqui que foram cortadas pela injustiça, talvez existam pessoas aqui que foram cortadas pela discriminação Que foram cortadas pela enfermidade Mas Deus está te dizendo Se aproxime das águas Se achegue ao cheiro das águas de Deus Porque o cheiro das águas de Deus Trará cura, restauração E renovo para a tua vida Aplauda bem forte ao Senhor A cura está nas águas Diga comigo a minha cura Está fraco? Diga a minha cura Está nas águas A minha cura está nas águas de Deus Na presença de Deus Livro do profeta Jeremias Eu quero que você abra por favor Jeremias no capítulo 17 Olha o que a palavra está falando conosco nesta manhã Jeremias capítulo 17 Versículo 5 Diz assim a palavra de Deus Assim diz o Senhor Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada inabitável, mas olha a palavra que ele nos dá, versículo 7, bendito é o homem que confia no Senhor bendito é o homem que tem esperança no Senhor, Por quê? Por quê? porque ele será como uma árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se preocupa, e nem deixa de dar fruto você vai dar fruto a tempo e a fora de tempo em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor, ao cheiro das águas, não importa a estação diga assim comigo, ao cheiro das águas participa, diga ao cheiro das águas não importa a estação você pode estar num clima desfavorável, amados. A gente pode estar passando por temperaturas desfavoráveis, por um clima desfavorável. Mas se a gente tiver o cheiro das águas, não importa a estação, não importa se é o verão, está quente demais, não importa se é o inverno, está frio demais, não importa. Ao cheiro das águas, a estação não importa. Estando enraizado Firmado na presença de Deus Não importa a estação Não importa o problema Não importa o levante Não importa o corte A gente produz resultado Olha, Amado, olha a palavra Olha a palavra que Deus está dizendo aqui Quando a gente confia no Senhor Quando nós, quando nós temos esperança Diga glória a Deus aí meu irmão porque ter fé é ter esperança pois é, quando a gente tem esperança no Senhor além da nossa esperança nele não ser frustrada além do Senhor fazer de mim, de você, de cada um de nós pessoas bem-aventuradas e a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz além disso, ele me restitui você sabe o que o Senhor está falando aqui? que ao cheiro das águas somos restituídos meu Deus, você pode glorificar aí, meu irmão. Sabe aquele, aquela, aquela árvore que foi, aquele tronco que foi cortado? Ele vai ser restituído. Ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai ser restaurado. Sabe aquela raiz que estava quase morta, envelhecida na terra? Pois é, ela vai se fortalecer, amados. Olha que palavra tremenda. O Senhor nos deu um exemplo disso. E eu quero que você preste atenção Porque eu acho que ele tem muito a ver, inclusive com a Santa Ceia Na própria palavra Horas antes de Jesus ser preso Um grande exemplo disso aqui que a gente está falando vai acontecer A Bíblia diz que Judas, ele vai Pouco antes de Judas beijar Jesus E aquele beijo nada mais era do que um sinal Daquele a quem os homens deveriam levar Daquele a quem Judas iria entregar Mas pouco antes do sinal da traição de Judas Jesus estava junto com seus discípulos, e ele havia ido até o Monte das Oliveiras, para buscar, para orar. Ele havia ido até o Monte das Oliveiras, porque ele já estava antecipadamente sofrendo as aflições, das quais ele seria submetido a poucos instantes à frente. Ele sabia que o fim estava próximo. Porém, apesar de doloroso, apesar de cruel... O fim de Jesus representava um novo começo para a humanidade Diga comigo, o fim de Jesus Diga bem, Al, Diga, o fim de Jesus Era o começo para mim Eu posso ouvir você repetindo isso mas alto Diga, o fim de Jesus Era o início para mim O fim de Jesus representava esperança Para os homens Glória a Deus, amado porque até então a humanidade não tinha esperança Porque todos eram pecadores Todos eram indignos todos seriam, de, todos seriam ali Arrancados, destituídos da glória de Deus Não havia homem nenhum na terra Que fosse justo o suficiente que não pecasse Todo, Todos Todos nós éramos injustos E justamente por saber disso Por saber que Jesus era a esperança da humanidade Diz a palavra que ele foi se fortalecer em oração, ele foi se fortalecer, ele foi orar, amém, amados? Culto de terça-feira, fé ativada, quantas e quantas pessoas poderiam estar aqui orando, se fortalecendo, estão? Já te dou uma, alfina, uma alfinetadinha aí, meu irmão, vem orar, por que que a gente não aguenta, por que que a gente não resiste a determinadas coisas, porque não estamos orando, porque não estamos buscando, Jesus buscou em oração, ele foi lá, amém? Só que apesar de Pedro também ter ido com Jesus para orar, ele vai chamar, né? Vem cá Pedro, vem cá, vamos comigo, ele vai chamar os mais chegados. Me ajuda em oração, estou precisando, a coisa está feia, a coisa está complicada. Vem, mas apesar dele ter ido. No momento de orar, Pedro dormiu. Diga assim, no momento de orar, Pedro dormiu. No momento em que ele deveria estar ligado, ele vai desligar. No momento em que ele deveria estar atento E olha, vai entendendo isso de maneira espiritual Para a sua vida Porque quantos de nós não estamos agindo assim No momento em que mais deveríamos estar acordados e alertas É o momento em que mais estamos Durmentes e adormecidos No momento em que mais deveríamos Estar atentos e vigilantes Muitas das vezes é o momento em que mais A gente está disperso No momento em que estamos ali dentro da nossa casa Com o marido, com a esposa, lidando com os filhos No momento em que precisamos Tomar decisões sérias não temos estado atentos, não temos estado ligados, e assim vai acontecer com Pedro, no momento em que Pedro deveria estar fazendo o seu melhor, deveria estar ali se compadecendo, junto com Cristo, sabendo que iria acontecer, Pedro, ele não vai vigiar, e ele vai dormir, e conta-nos a história que quando Pedro acordou Judas, junto com os sacerdotes, junto com os soldados, eles já estavam ali em cima para prender Jesus, quando Pedro acordou, ele acordou e já viu uma coisa acontecendo, a coisa já estava ali. O, o, aquilo que Jesus havia dito que iria acontecer, já estava começando a se cumprir. Amados, e vai ser justamente aqui nesse ponto que Deus vai abrir a nossa mente. Eu quero que você abra comigo em Lucas. Vamos ver isso aqui. Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 22. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22 olha o que o texto vai dizer aqui a partir do versículo 47, Lucas capítulo 22, versículo de número 47, diz assim a palavra de Deus, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar, e Jesus lhe disse, olha o que Jesus vai dizer, Judas... Puxa vida, Judas, com um beijo traz o filho do homem. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita e um deles, estamos no versículo 51, eu vou ler de novo, ou melhor, versículo 50, e um deles, feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe, e decepou-lhe, e arrancou-lhe, a orelha direita, e respondendo Jesus disse, deixai-os, basta, diga comigo igreja, e tocando-lhe, a orelha, o curou, amém, amado, você vê que no momento em que ele deveria vigiar, ele dormiu, ele dormiu, e, no momento, e se ele não tivesse dormido no momento em que ele estivesse vigiando, ele não teria decepado a orelha do sumo sacerdote, porque aquele momento não era momento de espada, diga glória a Deus, diga glória a Deus igreja, Aquele momento não era momento de espada. Às vezes a gente perde a bênção, sabe por quê? Porque a gente está desembanhando a espada no momento que a gente tinha que estar em oração. A gente está desembanhando a espada e tomando a iniciativa no momento em que a gente deveria estar tá vigilando no mundo espiritual. A gente está querendo agir com armas carnais no momento em que a gente deveria ser espiritual. Aquele momento não era mais o momento para espada O momento em que Pedro deveria fazer alguma coisa Foi o momento em que ele estava com Jesus dormindo Quem entende o pastor? Diga glória a Deus Aí quando a gente vê que a coisa está perdida Aí a gente quer agir de maneira precipitada Mas eu não quero nem entrar nesse ponto Eu quero que você preste atenção num detalhe Se você é uma pessoa detalhista com a palavra Você vai perceber dois detalhes importantes A gente foi procurar estudar na palavra E a gente descobriu que esse homem que teve a orelha decepada Ele não era um soldado Mas ele era um servo do sumo sacerdote Diga comigo, esse homem Presta atenção, diga, esse homem Era servo Do sumo sacerdote E ao estar ali Ao estar ali Naquele momento Qual era a esperança Deste servo De se tornar um sacerdote Glória a Deus, amado. Se eu sou um servo do sumo sacerdote, eu estou ali para quê? Para aprender e me tornar um sumo sacerdote. E tanto esse era o desejo desse homem, tanto esse era o sonho desse homem, que ele vai obedecer o sumo sacerdote indo prender Jesus. Esse homem que a Bíblia chama de malco servo do sumo sacerdote ele estava ali cumprindo ordens e por que, que ele estava ali cumprindo ordens? porque ele tinha uma esperança um dia eu vou me tornar um sumo sacerdote ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo mas ele tinha uma esperança só que apesar de ele estar ali em obediência uma fatalidade vai acontecer Pedro, sem nenhuma vigilância totalmente carnal carnal Vai pegar a espada e vral na orelha daquele rapaz Amados, isso aqui estava prestes a roubar a esperança daquele moço E por quê? Vá comigo em Levítico capítulo 21 Vamos vir aqui na lei Levítico capítulo 21 Vamos ver aqui a partir do versículo 16. Você vai entender por que a esperança deste moço estava prestes a se perder. Levítico. Capítulo 21. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo 16 diz assim. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Isso aqui são as instruções que Deus vai dar a Moisés. Falarão dizendo. Olha, ninguém... Da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito. Diga a glória a Deus. Ninguém que tiver defeito. E ele está falando de defeitos físicos. Falarão dizendo. Ninguém. Da tua descendência nas gerações em que houver algum defeito. Se chegará a oferecer o pão do Senhor. Pois nenhum homem em que se houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado, ou seja, que for eunuco, ele vai dizer, nenhum homem, versículo 21, da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor? Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Quem entende o pastor aqui? Diga a glória a Deus. Você entendeu por que, que a esperança daquele homem estava perdida? Hã? O que, que Deus estava dizendo aqui? Nenhum homem poderia exercer aquela função. Aí eu te pergunto Como é que o Malco Sem Tendo sido decepado a sua orelha Como ele seria sacerdote Ele seria a igreja Ele seria A princípio não E por quê? Porque quando aquele discípulo Sem vigiar Cortou a orelha do Malco Sem que ele percebesse O roubador Estava cortando mais do que a orelha Estava cortando os sonhos dele Os projetos dele E a esperança dele Amém? Talvez você está aqui E o inimigo tem tentado cortar Você Mutilar você Tentando cortar os seus pés Para que você não caminhe para buscar ao Senhor Tentando cortar As suas mãos para que você não trabalhe, para que você não avance, para que você não consiga. Talvez o inimigo tenha tentado cortar os teus sentimentos. Tentando fazer com que você não acredite que é possível viver determinadas coisas na sua vida. Aquele moço agora tinha tudo para dizer, acabou. Só que eu te faço a seguinte pergunta. No momento em que Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, aonde é que Malco estava? aonde é que Malco estava? ele estava diante do ribeiro das águas ele estava diante do salvador ele estava diante daquele que nos restitui. Ele estava diante daquele que tem o poder de restaurar e fazer novas todas as coisas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando nós estamos diante de Jesus, Jesus faz novas todas as coisas. Diga glória a Deus se Malco estivesse longe de Jesus, não haveria restituição, não haveria restauração, não haveria milagre, se Malco estivesse longe de Jesus, com certeza a sua vida pereceria e ele fracassaria, mas aonde é que o Malco estava? Ele estava aos pés de Jesus, diga a glória a Deus. Ele estava dizendo: Mestre, quando aconteceu aquilo, Jesus Ele foi lá: Espera aí, peraí, 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 vem cá, seja restaurado, não somente o teu corpo, seja restaurada a tua condição, seja restaurada a tua posição, seja restaurado os teus sonhos, seja restituída a sua vida. A palavra bem forte ao Senhor. Jesus é aquele que nos diz, restitui, aleluias. Ainda que o inimigo, olhe para cá. Ainda que o inimigo esteja usando pessoas, ou situações, para roubar a tua fé. Para roubar a tua esperança. Ainda que o inimigo tenha usado pessoas. Para tentar fazer o que aconteceu com Jó. Para tentar fazer o que aconteceu com Mal. Porque muitos de nós somos cortados dos nossos sentimentos. É ou não é verdade? Quantos e quantos Pedros. Que não oram. Mas que agem no impulso. Quem está entendendo passou aqui. Diga glória a Deus. Quantos e quantos Pedros. Que ao invés de estarem orando, agem de qualquer maneira sem vigiar. Quantos e quantos Pedros estão espalhados por aí. Pessoas que são de Deus. Que são até usadas por Deus. Mas que por não vigiar, acabam usando a sua língua como espadas afiadas para mutilar os sonhos, os projetos, a vida. De tantas pessoas. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E em algum momento da tua vida. Alguém foi levantado. Pelo inferno. Para tentar parar você. Só que olha a palavra que Deus está trazendo para nós essa manhã. Ao cheiro das águas. As águas de Deus estão aqui neste lugar. Você pode dar glória a Deus por isso. Aonde é o lugar das águas? Pastor, é na casa de Deus. É na casa de Deus que eu sou curado. É na casa de Deus que eu sou restaurado. É na presença de Deus que não importa quem eu seja. Não importa como eu esteja. Não importa de onde eu venha. Uma vez que eu recebo Jesus na minha vida. O sangue de Jesus, ele me faz rei e sacerdote. Diga glória a Deus. Mas é o cheiro das águas é na presença de Deus os teus ramos vão se renovar em nome de Jesus o teu tronco cortado, ele vai ser renovado na sua família, na sua casa, na sua saúde em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus nesta manhã o Senhor manda dizer a tua restituição virá ao cheiro das águas se coloque de pé e assim que você se colocar de pé vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas, mas eu quero que você aplauda aplauda, aplauda bem, mas você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas essa manhã, vamos aplaudir bem forte a Jesus esta... eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa